0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 402. Gracias por darle ese montón de play a descargas descargues a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos nuevamente aquí dentro de la serie de Monday Night hablando de un show Especial, un pay-per-view, un episodio numerado aquí en el programa. Hablando del siguiente show de WCW en el 97, que es Slambury. en Charlotte, Carolina del Norte, con Ric Flair en el Main Event. Y es un show que me atrevería a decir que fue bueno. Creo que estuvo bastante sólido en general. Porque en realidad siempre decimos, ¿no? Con los shows de WCW, los pay-per-views, como que la baja cartelera es buena. Luego llega el main event y como que todo se cae en el promedio. En este caso no hubo un combate por el título mundial, no estuvo Hulk Hogan en el main event, tal vez eso tuvo que ver. Eh, bastante probable que eso tuvo que ver al final en el, un poco en la percepción general del show. Así que vamos a hablarlo en detalle para ver qué nos pareció y si estamos de acuerdo aquí en la opinión con la persona que me acompaña, por supuesto, que es Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, Alessandro? Mira, estoy muy decepcionado de nosotros. La verdad, Sorry. no te voy a mentir. Estamos en el, en el episodio 401, ¿no? Y... 402. 400, o sea, peor aún. O sea, es, es peor. ¿Por qué? Porque no hicimos la revisión de, de 400, no sé qué mierda. <risa> que dijimos que... <risa> en el episodio 400, ya ves. O sea, muy mal de nuestra parte. Yo solamente espero... Que cuando lleguemos al episodio 406, hagamos una revisión de clase, la clase 406, esa eh, oh. famosa telenovela mexicana. ¿Era famosa? No, ¿verdad? O sea, Jamás escuché mi vida. Eso. Dos personas escucharon este programa y dijeron: <risa> ah, Sí, 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 me acuerdo. <risa> el resto, como, ¿qué? No. Los estábamos viendo, qué sé yo, el Pondisitio, este este eh, eh, ¿qué, ¿qué otros programas había eh, ah, somos no sé. tú y yo, por supuesto, bueno. en Venezuela eh, eh, RBD, que, Rebelde a, ¿no? no sé qué tan,
0: qué tan internacional se hizo Al fondo hay sitio, ¿no? Porque o sea es como una serie interminable que hasta ahora existe No sé por cuántos años de acá Y <risa> por eso habrá trascendido, ¿no? Por eso la gente lo habrá escuchado, pero sí
1: uh -huh.
0: Yo recuerdo yo mira,
1: no sé, no, Seguramente no era Al fondo hay sitio Pero yo recuerdo por alguna razón En mi, en mi televisión por cable Teníamos un canal de Paraguay en Paraguay hay canal, si lo creas o no, y había una serie así, juvenil el estilo de Somos Tú y Yo, de Al Fondo y Sitio, pero era más, era picante, ¿eh? o sea, si sí tocaban temas ahí, ¿No? tipo, tipo escucha, de, escuchabas así, no, que a fulana, no, es que se, le, le vino la regla y tal, y era una discusión durante el episodio de que eso pasó y era como mierda, ¿sabes? Eh... Pero te mentiría si te dijera que, que me acuerdo. O sea, a, a lo mejor ya era al fondo y sitio, una cosa así. Pero, pero yo pensaba, sí, esta serie paraguaya, ¿no? Bueno, X. Bueno, y sí, vamos a hablar de Slambord. <risa> no, 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 no. Ese no es el corte, muchachos. Pues sí. A ver, primero, si ustedes están viendo por adelantado el Patreon, ustedes saben que esto es lo rutinario, ¿no? De hablar estupideces hasta eventualmente hablar de lo inevitable, ¿no? Que es hablar de, de la lucha libre. Yo soy algo así como... Como Vince McMahon, Vince Russo, Eric Bishop, hago, hago lucha libre, pero, pero ¿realmente estoy haciendo lucha libre? ¿Eh? Me lo pregunto a mí mismo, ¿no? Eh, es como, no, no me gusta admitir que eso es lo que <risas> eh, no, la, la diferencia es que no, no, no gastamos el mismo dinero que ellos gastan, ¿no? Eh, como es el caso en el WCW, este pay -per -view, que gastó dinero en traer a jugadores de fútbol americano, ¿no? Eh, que curiosamente a pesar de que uno fue un resultado bastante horrible, el otro no estuvo tan mal y precisamente hace que el show se sienta way más completo, es quizás, eh, bueno no, hace un tiempo que no recuerdo un pay per view así malo malo de WCW, eh, pero creo que ha sido uno de los mejores del año hasta ahora, eh, de los que han tenido, entonces, nada, eh, creo que es un pay-per-view completo que aparte deja cosas interesantes para los próximos shows de televisión que vamos a tener en Nitro, que vamos aquí a hablar en el Patreon. Si ustedes no están en el Patreon, recuerden unirse por solo 5 dólares, ustedes tienen más de ¿qué? 200 episodios ya exclusivos, o sea, mil cosas a las que pueden acceder para precisamente apoyar esta comunidad y que nos apoyen con, de muchas formas. O pues, sea, ah, eso lo utilizamos para suscripciones en en, este, en plataformas de streaming que nos permiten reseñar Lo utilizamos precisamente para el almacenamiento de, de la página web De los podcasts en sí, que esto se mantenga vivo literalmente Ustedes están contribuyendo a eso Y si no estás en el Patreon de Ras de Lona No tendrás mi corazón, que es lo más importante Esto lo hemos establecido desde el día 1 en Monday Night Entonces sí, pues
0: por qué no empezamos no? Y hablamos qué tal estuvo Slambory este año Vamos entonces con WCW Boree 1997, empezando con el combate por el título mundial de la televisión de WCW, Último Dragón contra Steven Regal, que ya se rindieron, por cierto, y le han puesto Ultimate Dragon, hasta Mike Teney tiene que decirle Ultimate Dragon porque sus compañeros no se aprendieron nunca el nombre, pero es Último Dragón para nosotros. Regal dijo que ya no quiere ser conocido como Lord, así que solamente es Steven Regal. Salen a competir en llaveo, Regal tiene la ventaja en fuerza, Último tiene la ventaja con las patadas, Sube la intensidad entre ambos, se dan duros golpes bofetadas de último. Último escapa, intentos de Regal Stretch. Ambos son heels, pero la gente reacciona con las cosas que hacen porque tienen un buen combate. Hay un cántico de Regal en un momento. Sonny Ono patea a Regal afuera. Último baja, como que le reclama por intervenir. Regal va por un butterfly suplex, último revierte en huracán rana. Último salta en plancha hacia afuera, pero Regal lo evita solo caminando a un lado, así como Samoyo. Último luego salta en un Asai Moonsault, después le reclama a Ono cuando ataca a Regal. Y en esto, Ono patea a Último en la cabeza, porque no le gustó que le reclamara aparentemente. Regal termina encajando a Regal Stretch para someter y llevarse la victoria. Así que Regal es nuevo campeón, o campeón otra vez, de la televisión, creo que es su cuarto reinado o quinto. Y Último se separa de Sony Ono.
1: Bueno, primero traer a la mesa lo que, lo que dices, ¿no? Es la parte gramatical del asunto que nosotros somos tan fans de esto acá en este programa. Ultimate Dragon que Ultimate es, estaba buscando porque tenía las dudas, uh -huh. es lo que dicen en inglés, un false friends es un falso amigo ¿Entiendes? no sé si eh, cuando enseñan español a personas que no son hispanoparlantes, les dicen, hoy oh, vamos a hablar de los falsos amigos, ¿sabes? Eh, en portugués sí se dice falsos amigos, falsos amigos eh, son palabras que cuando las lees ¿A ti te parecen tu idioma natal que significan algo? Pero realmente no significan eso para nada. Como, por ejemplo, Ultimate. Que tú dices Ultimate y dices Apps. Suena como último. Seguramente igual es, es, significa eso. Y no, eh, nada que ver. Eh, y esto, pues, ha traído problemas, pues, toda la vida, ¿no? Ultimate Warrior, por ejemplo, eh, e infamemente mucha gente le dice último guerrero o el último warrior, ¿no? Y, y Último Guerrero, el luchador en México, pues se llama así como Último Guerrero, pues igual por lo mismo en la traducción de Último y uh -huh. Warrior a Último Guerrero, la traducción mal hecha, eh, ya finalmente nos rendimos, ya ya es Último, Último y dragón pues no, a nosotros sigue siendo Último Dragón, porque ese es su nombre original, no, no está tan difícil muchachos, o sea, es cuestión de, sabes, eh, no pensar que hay otras culturas allá afuera. Eh, hasta Mike Teney se tuvo que
0: rendir, imagínate. Para él fue como de, ya, ya sabes que sí, Ultimate Dragon. Ya, ya que además la primera vez que salió, no sé si la primera vez, no, pero él se dedicó uh -huh. un segmento, unos, un, un minuto al menos, para explicar. No, eh, no Una es Una presentación Ultimate. de PowerPoint. Parece como Ultimate <risa> Dragon, pero no es Ultimate. Es Último Dragon, que significa Last Dragon, porque es el último discípulo de Bruce Lee, no hace toda esa presentación y a nadie le importa. ¿no? Ultimate <risa> Dragon.
1: Ah, sí, 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 última y dragón.
0: <ríe> eh, para
1: nosotros sigue siendo el último dragón. Y mira, es curioso, creo que. A ver, adelantando, creo que es un muy buen opener. Es para los usuarios de Cage Match la mejor lucha de este pay-per-view. Eh, yo lo que estaba pensando viendo esto es que es, es curioso porque es una. En el ring es la combinación que uno esperaría que diese este buen combate, pero lo obtuvimos no por el método que nosotros esperábamos en, dentro de la Storyline, no voy a explicar a ver si hay algo, algo de sentido de eso que acabo de decir, eh, nosotros estábamos esperando que en efecto esta historia por el título de la televisión terminara con, con Rey Mysterio Jr. y Steven Regal porque era lo que nos estaban contando que Rey Mysterio Jr. era este pequeño luchador que está enfrentándose a alguien experimentado como Regal, que está su estrategia su estrategia para poder retener el título era llegar al límite de tiempo en todos sus combates entonces llega y, y se enfrenta a Rey Mysterio que lo lleva al límite y sabes, lo ya parece que lo tiene ganado, ¿no? Pero meten esto de Prince Iokia ganando el título de sorpresa y arruinas por completo la historia y luego traes a Último Dragón quien de hecho defiende el título contra Rey Mysterio Jr. para ganarle y entonces vuelves a traer de vuelta a Regal a la ecuación en una lucha de Hill contra heel, en donde se enfrentan y en, en Storyline no tiene el más mínimo sentido y no siguió ese camino que uno esperaría, pero dentro del ring, la realidad es que Último Dragón y Regal es una buena combinación y uno esperaría que fuese el combate ideal, ¿no? Fue como el combate ideal, pero no fueron los papeles o la historia adecuada para contar esto. Es, es un combate bastante sólido, la verdad es que sí. Último Dragón. Creo que muchos lo teníamos como en esta noción de que era un luchador high flyer destacado, ¿no? Como... Eh, un Rey Misterio Jr. sin embargo se parece más a un Yushin Thunder Liger. es un luchador un poco más técnico e incluso él destaca Dragón quiero decir por ser un luchador que lucha un poco como estilo powerhouse siendo no es, es no, no es en tamaño pero dentro de los cruiserweights él es el que lucha como un gigante sabes eh, aparte tiene un manager entonces trae toda esta vibra de ser el luchador extranjero que viene y gana el título Ajá, y nadie le va a quitar el título entonces es curioso que eso se enfrente ante Regal pero como vengo diciendo eh, ese estilo que él maneja se acopla bastante en el estilo de Regal que de hecho tiene unos buenos intercambios y meten bastante al público a, al inicio de este show haciendo que este en efecto sea un buen opener por lo mismo es eh, de confesar que morí de la risa cuando había solo pateando a, a Regal, porque aparte lo patea bastante bien, ¿sabes? Yo creo que uh -huh. aprovechó tener una, una clase bastante rápida con Ernest Miller en, en bastidores, porque hace una patada y que ¡wow! Y lo hace súper bien. Y como que, ¿qué acaba de pasar, Dios mío? ¿Sonny o no? <ríe> Sonny o no se creyó Bruce Leader de pronto y hace una patada a, a Regal. Ya la segunda vez que lo hace no sale tan bien por lo mismo de, de que distrae a su, a su representado y demás y termina costándole el, el combate. Pero te digo, creo que es un combate que termina siendo bastante bueno. Es un combate destacado, eh, de los mejores combates que hemos tenido por el título de la televisión en WCW. Eh, un muy buen opener para un pay-per-view. Y que sin embargo, de nuevo insisto, llega... Sigue sí, un camino de, de storytelling muy atípico y accidentado y llegamos aquí y de pronto tenemos que por alguna razón Último Dragón ahora se separa de Sony no. No por alguna razón, obviamente nos lo están diciendo allí en la cara porque le costó la lucha y demás, pero me parece tan repentino que uno dice como que, o sea, básicamente el, el título de la televisión es ha servido para hacer cosas así como de como storylines este, de flash, de flashazo, ¿no? Como de, bueno, y, y de pronto llega un novato y gana el título. Toma. Y de pronto viene alguien con un manager extranjero y se apodera del título. Ahora el manager se separa de él y es como todo así. Entonces no ha habido esta consistencia en, la, en este título, excepto, por supuesto, Steven Regal, quien es otra vez campeón y, ¿sabes? Se confío que rigal va a ser como este luchador que va a tener el título y va a sacar unos buenos combates sin embargo me, me preocupa que ese digamos hilo conductor de sus combates no sea más que rigal defendiendo su título y ya está, en lugar de crear una historia que en un principio creíamos que íbamos a, te, que íbamos a tener con Rey Mysterio Jr. haciéndole frente y que Terminó teniendo mil y un vueltas hasta que volvemos de vuelta al principio. Que es Steven Regal siendo campeón de la mundial de la televisión. Entonces sí, eh, no soy fan de esta storyline, pero he de confesar que me pareció un muy buen combate. Y, y vamos a ver si por lo menos podemos compensar esta storyline accidental con unas buenas defensas ahora de, de nuevo de Río.
0: Sí, me gustó la lucha. Como ya decimos, fue un muy buen combate. Creo que lo único que le faltó, si se le puede criticar algo, es que esté un poco mejor establecido quién es el babyface, quién es el heel, para que la gente reaccionara un poco más con el combate. Pero incluso sin eso, la gente estaba bastante metida, llegaron bien al público, manejaron bien la historia que estaban contando, así que salió bastante bien este combate y ahora con la victoria de Regal. Solamente ahora pensando en lo que vendrá después, eh, veremos qué pasa con Último Dragón, ahora sin Sony Ono, es decir, si van a hacer algún tipo de insistencia en esa historia, de si es un turno o algo para, para Dragón. Eh, Riga campeón otra vez, a ver si retoman lo de Rey Misterio, a quien veremos más tarde. Pero bueno, creo que fue una, una buena presentación para ambos. Y también pusieron bastante brillo en el título de la televisión, porque no solamente por el combate, que estuvo bueno, sino también por el hecho de que Regal, según decían en comentarios, Dice que el único título que le interesa es el título de la televisión, ¿no? Un poco porque es como el, la, la división que se mantiene pura, un poco así, ¿no? Algo para justificarlo, pero hace que se siente importante un título que es como que, que está al fondo de los de WCW para que tenga un poco más de prestigio. Madusa contra Luna Bachón. Aquí, según leí en el Observer, quisieron hacer una jugada con el título de WCW de las mujeres porque... Lo tiene todavía Akira Hokuto, ¿no? No perdió nunca el título. Pero querían que lo tuviera Madusa. Solo que el pequeño problema es que Akira Hokuto está en Japón y Madusa está en Estados Unidos. Entonces quisieron hacer una un uh, cambio de título fantasma, ¿no? Como que iban a anunciar que Madusa le ganó a Akira Hokuto en Japón y que ahora es la campeona y darle el título. El problema es que luego como que estaban en una entrevista, me parece, a Akira a Hokuto le estaban preguntando esto y ella no sabía nada. Tampoco Madusa en otro, en otro momento, como que no sabía nada de la historia de que ella iba a ser la campeona. Así que hubo una controversia un poco en los medios. Me imagino que más en Japón, no que están un poco más atentos a esos temas del gay faith. Así que en este show salen ahí con... Eh, sale a luchar Madusa y en comentarios tienen que decir que, bueno, hubo una discusión sobre el título femenino de WCW, de mujeres, que al final... Eh, Akira Hokuto aún lo tiene en Japón, así que vamos a decir que todavía es la campeona. Madusa no lo tiene, pero es la campeona de nuestros corazones, ¿no? Y es como que, o sea, no hubo combate. ¿De qué me están hablando, no?
1: Es como cuando Fujinami y Flair, no sé si, si te acuerdas Ajá. de eso alguna vez lo vimos. Bueno, no lo vimos dentro de Monday Night, pero sé que alguna vez lo llevamos a hablar. Eh, de que, eh, pues, técnicamente... O sea, Sumi Fujinami ganó el título mundial de NWA a, pues, creo que era el de NWA, según yo, a Ric Flair. Pero ha habido versiones distintas de que a veces NWA dice, sí, 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 ganó el título. Y otras veces dice, no, lo que pasa es que T Sumi Fujinami secuestró el título y lo tiene él y no Flair. Es como, hmm, ¿sabes cómo? Entonces, ¿esto cuenta como un nuevo reinado o no? Por eso es que este debate, ¿no? De decir, Riffler tiene 50 y pico de, campe de campeonatos mundiales o no, por lo mismo. Eh, algo así también llegó a pasar con, ¿sabes con quién? Lo llegamos a hablar con, ay, qué estúpido, ¿cómo se me va a, a olvidar? ¿Jack Veneno? ¿Sí? Mm. Eh, era Jack, ¿verdad? me van a crucificar en Dominicana. Eh, que hablamos en Off Topic, la película eh, Veneno, primera caída, el, re el relámpago de Jack, era Jack Veneno, ves ya, eso, justamente. Fue algo así de que él ganó el título mundial de NWA, pero NWA no lo reconoció, entonces, sabes, eh, igual hicieron lo mismo en Puerto Rico, en todos lados. Eh, ¿Y qué decirte? O sea, la división de mujeres de WCWS no, o sea, ¿qué es, la, ¿qué es la división de mujeres de WCW? O sea, ellos no saben ni qué es eh, pésimo. Pero pues sí, esto digamos que fue una no defensa de parte de, de Madusa contra Luna Bachón.
0: Bueno, hablando del combate, salen a pegarse duro. Luna tiene una llave que es presionarle la barriga a Madusa en la lona. Madusa aplica un lariat, Luna vende cayendo casi de cabeza en el ring. Luna salta en un splash desde la tercera cuerda, pero Madusa esquiva. Y Madusa termina aplicando un German Suplex con puente para llevarse la victoria en un combate corto, pero que estuvo sólido.
1: Sí, la verdad es que fue un combate bastante corto eh, y sólido. O sea, lo cierto es que Luna Basham, eh, cuando vi este combate, me llamó la atención porque no, no llegamos a hablar de esto dentro de Monday Night, pero... Muy poco antes de que nosotros comenzáramos la serie, la división de, de mujeres en WWF básicamente la, eh, la dinámica era eh, así como bueno es una metáfora o una comparación un poquito rebuscada pero de la misma forma en que Bobby Heenan era el que traía los heels para enfrentarse a Hulk Hogan de esa misma forma Luna Vachon era la que traía hills para enfrentarse a Madusa, ¿sabes? Eh, Luna Bachon fue la responsable, por ejemplo, de traer a vulnacano en k Faith, Ayacón. Eh, me parece que, ¿cómo se llamaba? Berta, Berta, Berta algo, ¿no? Se llamaba. Eh, sí. Berta Fay, algo así puede ser. ¿Era Berta? Sí, me suena que sí. sí, sí. Eso seguro que era Berta. Eh, eso sí. Pero, ¿ja? justamente, entonces. Luna Bachón siempre como luchadora sabíamos que era una buena base y que de hecho es una gran heel. Como, o sea, es un personaje que es bastante eh, destacable, visualmente es, o sea, es eh, llamativa, entonces precisamente es alguien que tú quieres, tú quieres tener en pantalla por esto mismo, porque es la, la perfecta antagonista de alguien como Madusa. Eh, en el reino de esta ocasión, por ser un combate bastante corto, no se pudo armar para que sea este, eh, este escenario en el cual una bachón pudiera tener o pudiese tener algo eh, muy grande con Madusa. Y aún así fue bastante o sea, indoloro, ¿sabes? O sea, fue un combate corto, un combate en el cual... Mauso se vio bien fue básicamente un combate de showcase de ella no como de hey, vamos, un, vamos a recordar porque madusa es una buena luchadora y tiene este combate casi que así porque la, la realidad es que si bien ha habido algún intento por ahí de ver a madusa eh, como sabes alguien este, fuerte de, de buena calidad yo después de verla perder contra el coronel eh, parker y al Cherry, una luchadora retirada, la verdad es que yo dije, o sea, no, no enterraron a Madusa, o sea, ya es insalvable, o sea, no hay, no hay nada que tú puedas hacer con Madusa para rescatarla, nada, nada, o sea, nada. Entonces ya de plano déjalo ir. Madusa debería ser integrante del New World Order. De, o sea, honestamente, debería ser integrante del New World Order. Dime si no le haría bien a la división de mujeres WCW tener a una, mujer, a una a una campeona del New World Order, la, la facción que está, ¿sabes? En boga y que está allí en pantalla todos los días. Imagínate las promos de Hogan, Hall, Nash, Bishop toda esta gente, y ahí Madusa con el título. Ah, mire, es la campeona, ¿sabes? O sea, es muy sencillo de busquear eso. Y por eso mismo no lo hicieron, quizás. Eh... Pero sí, eh, qué decirte, fue un, algo bastante básico y yo la verdad es que no creo que haya punto de retorno con, con Madusa, o sea, no creo que está condenada desde esas dos derrotas que te menciono y la, la realidad es que sí, se encargaron y se aseguraron de que Madusa no, no pudiera ser material de material de, de ¿sabes? De, de ¿cómo decís eh, De hit. O de, o de Overnets con el público en WCW desde que llegó.
0: Sí, bueno, les falta material para crear historias en WCW, en la división femenina, porque tienen a Madusa, pero no tienen a nadie más establecido. Porque si Madusa se convierte en Gil, no hay nadie que se le oponga. ¿no? no hay división, para resumir. Así que es un poco difícil levantar esto. Pero el combate estuvo bien, así en una burbuja. Sin ser tampoco destacado porque fue cortito, pero eh, a ver si hay algún siguiente paso, algún otro encuentro o algún otro intento de WCW para poder hacer algo con la división, que por el momento no tiene mucho. Sé que va a haber un combate de Madusa contra Jira Hokuto que va a estar bueno en algún siguiente pay-per-view, pero aparte de ese combate, como que no tienen mucho más para sacarle. Minjin proporciona su línea telefónica, diciendo que alguien podría estar yéndose próximamente de WCW. Randy Savage y Elizabeth interrumpen. Macho Man hace una promo en el ring para poner over al NWO. La gente de Corea DDP. Savage dice que DDP ya no quiere nada con él. DDP aparece con la misma muleta con la que lo golpearon. Macho Man y Elizabeth escapan. Eric Bischoff viene para llevarse a Savage. DDP provoca a Macho Man. Le dice que si no quiere luchar, seguro que tiene un compromiso previo. Sabe que no es con Kimberly. A lo mejor ni es con Liz. Se imagina que más bien irá a la casa de Hogan para lavarle el carro y besarle el trasero. Y la gente reacciona con esto, Macho Man se molesta. Y va al ring para pelear. DDP lo recibe golpeando con la muleta. También a Vincent, a Bob Bagwell, a Bischoff, a Scott Norton. Y Norton es quien detiene a DDP. Y le quita la camiseta, se revela que tiene el abdomen vendado todavía. El NW lo golpean entre todos, pero The Giant viene al rescate y los Hills escapan.
1: Es un segmento de Nitro, realmente, es un segmento muy... Eh, creo que hubiese tenido bastante peso si lo hubieran hecho en televisión, de hecho, sin embargo, no voy a atreverme a, a cuestionar este segmento eh, de por qué existe, porque creo que precisamente es un segmento que se realizó bastante bien. Y lo más importante, creo yo, es que en este segmento Macho Man de, tal vez de forma indirecta puso over a DDP. O sea, imagínate que esto pasara con Hogan, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, Hogan no, no permitiría esto, no permitiría a DDP decir esas cosas, para empezar. Eh, Hogan puede hacer de pronto cosas como, qué sé yo, eh, cuando, cuando Ultimate Warrior debutó en WCW, eh, en ese segmento, Hogan actuó así como asustado, pero ahí se queda, ¿sabes? O sea, no se puede ver, digamos, este, débil, y cuando se ve débil es de la forma más caricaturesca posible, incluso viendo a Warrior en un espejo y así, ¿no? <ríe> en, en este caso, el hecho de que Macho Man reaccionara como reaccionó y de que DDP dijera las cosas que dijera funciona de maravilla porque en efecto cuando DDP dice estas cosas no es que tenga o sea tiene, tiene un cierto grado de gravedad lo que dice y de, de picante que precisamente hace que la promo de DDP sea tan efectiva y el público reacciona y se mete de su lado se pone del lado de DDP en contra de macho man que macho de por sí, creo que ha hecho un buen trabajo como Hill. Sin embargo, esto aporta muchísimo porque precisamente están apoyando a D.I.P. Pero es que no solamente están apoyando a D.I.P., sino es como de, wow, lo que, lo que le acaba de decir a Macho Man, ¿sabes? Reconociendo la figura que es él. Entonces, no sé, es un momento que me dejó una muy buena impresión y tengo ganas de ver más y más combates de estos dos. Eh, solamente espero que, bueno... Pronto ya podamos volverlos a ver en acción, primero que nada. Y también que, aunque este segmento estuvo bien, me gustaría ver una, más, una mayor variedad en cuanto a, a estos segmentos justamente y ver una dinámica más allá de alguien desde el, el ring le dice a alguien en el público o en, en la, o en la entrada algo y la otra persona responde. O sea, creo que se pueden hacer más cosas con DDP y con Macho Man. Eh, y espero que así termine pasando, porque es una realidad que hasta ahora ha estado bastante bien con lo, con lo simple que ha sido.
0: Sí, así como dices, fue un segmento de Nitro metido ahí en un pay-per-view, que no estuvo mal, estuvo interesante, creo que lo llevaron bien, como dices, Macho Man dejó bien parado a DDP, y es más, el segmento estuvo fuerte al punto de que el público estuvo bien metido, estuvo respondiendo bastante, y tanto así que también estaba algo... Eh, aún con ese hype que afectó al siguiente combate, como cuando pones un combate que es bastante fuerte y luego el siguiente sufre, porque el público ya gastó un poco sus balas en el anterior. Le pasó esto al siguiente combate luego de este segmento, porque estuvo eh, bastante llamativo para el público en vivo. Y el combate es Rey Misterio Jr. contra Yuji Yasuraoka, que vemos por primera vez, que según dijeron estuvo en otros programas de los eh, secundarios de WCW aparentemente y causó una buena impresión pero no lo habíamos visto en televisión, en Nitro, así que aquí lo vemos por primera vez en Monday Night. Hacen llaveo al inicio. Tienen algunos problemas para meter al público, como decía luego del segmento anterior. Rey saca a Yasuraoka del ring, va a saltar hacia afuera, pero el referee se pone en su camino y Rey termina saltando por encima del referee en un tope con giro. Rey salta a la tercera cuerda, pero Yasuraoka lo atrapa con una patada giratoria en el abdomen. Yasuraoka domina, ataca el brazo izquierdo de Rey. Yasuraoka toma Rey del brazo y salta por encima de la tercera cuerda para lastimarlo afuera. Yasuraoka luego salta sobre Rey afuera, pero la cámara se lo pierde. Rey salta en un splash desde la tercera cuerda. Yasuraoka esquiva, aplica un double Arm DDT, pero cuenta en dos. En un momento sale mal un spot de estar lanzándose a una esquina, ¿no? Como que no se coordinan si va a revertir o no y terminan ahí un poco... Eh, tropezando o no se ve fluido y la gente también ahí un poco que también les pierde un, la paciencia que no les quedaba poca y bueno Rey al final aplica la Springboard Huracán Rana para llevarse la victoria y se responde el público para la victoria de Rey Misterio
1: Pues obviamente cuando veo a Yasura que me pongo a pensar este hmm, ese tipo no me suena ¿Quién será? Pues busco, investigo y veo que es alguien que Estuvo en el dojo de eh, cómo se llamaba. Ay, me va a matar Jim. Sub, sub, es Sports Wrestling S. Así se llamaba. ¿Eh? Super, super Wrestling, Super War of Sports se llamaba. Era SWS. Ay, Dios mío. Gin me va a matar. A ver, voy a. Ya, 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 ya. tranquilo. Super War of Sports. A ah, mí se lo había dicho bien. Muy bien y eh, se entrenó con Genichiro Tenryu, y tuvo una carrera bastante, bastante corta, de hecho, o sea, de hecho, su su último título fue el título de parejas Junior Heavyweight de Wrestling and Romance, la promoción de Tenryu, la de War, que en efecto tenéis nos dicen comentarios que de ahí salieron talentos como el propio Misterio, eh, Chris Jericho y demás, y Adivina con quién fue campeón de parejas Junior Heavyweight, sino con Tomohiro Ichi, quien todavía está luchando y está, pues, una buena reputación en New Japan Pro Wrestling. Pues se me ocurrió mandarle un mensaje a Gin diciéndole: Hey, Gin, este, pues, ¿quién es Yasuraoka? Porque tuvo una carrera tan breve. Y, y me dice: Esto fue como en la madrugada, ¿no? Algo así. Y me dice: Me encantaría, o sea, voy a, voy a decir, oh, bueno. Tengo, ¿Tengo el WhatsApp aquí? Sí, perfecto. A ver, vamos a decir qué me dijo Gin exactamente. Me pone, me encantaría hablarte sobre las bondades de la breve pero interesante carrera de Yasuraoka y de la generación de juniors de la que salió. Pero estoy en el trabajo comenzando la jornada. Y yo le dije, no, yo grabo hasta la noche de aquí. Te tienes más de 12 horas. Y entonces, entonces, perfecto. Y ese en efecto fue su último mensaje. Así que con base a lo que me dice Gin, <risa> con base a lo que me dice Gin, es de decir que Yasura Oka tuvo una carrera breve, pero interesante. Y ahí lo dejaré. Eh, con respecto a el combate, creo que es un combate eh, bien. O sea, un combate que en verdad cumple. Yasura Okat es un buen base para Rey Misterio. Sin embargo, no me pareció tampoco un base... O eh, un, un luchador necesariamente muy llamativo. Que tuvo unas combinaciones así muy fuertes con él. Eso sí, creo que para ser un luchador japonés se atrevió a hacer combinaciones que nada más les habíamos visto antes a Misterio con otros luchadores mexicanos, como el doble tope suicida, ¿no? de pronto que una esquiva y otro responde con un tope, ese tipo de cosas creo que hablan bien de él, eh, me di cuenta de que el tipo es, es un buen atleta, eh, no me pareció aún así pues, sobresaliente, digámoslo, entonces vaya, creo que, fue un buen base, eh, es un combate que está tirado allí en, en la cartelera simplemente para tener al Misterio y tener un combate así de este estilo dentro del show y poco más realmente. El público responde bien con Misterio aún, es una pena que no lo hayamos tenido aquí en un combate por el título de la televisión, o sea, él debería estar en esa posición, ¿sabes? Eh, pero finalmente pues... Al menos es un combate en el cual estamos viendo a, a Misterio destacarse acompañado de alguien que lo ayuda a hacer eso y termina siendo un buen combate. Entonces, bueno, eso al menos me quedo. Aunque me hubiese gustado saber más de la breve pero interesante carrera de, de, de Yuji Yasuraoka. Aunque, bueno, ya lo escucharemos en algún momento con, con Gin, ¿no?
0: Sí, fue un buen combate. Solamente que... El público no estaba muy metido, como digo, eso le afectó algo, pero lo que hicieron en el ring estuvo bueno. También me dio curiosidad lo de Yasuraoka, viendo un poco los datos, que fue campeón de parejas en World, con Tomohiro Ishii, como dices, y también con Lance Storm, así que, curiosamente. Y tuvo una corta carrera de 7 años, así como The Rock, originalmente tuvo 7 años de carrera nada más. Eh, y estuve averiguando, o quise averiguar por qué, se retiró porque me parecía raro, ¿no? ¿Se lesionó? ¿Qué pasó? Porque parece que estaba teniendo éxito y podría haber llegado a hacer más cosas. Y solo en el, la Wikipedia al menos dice que se retiró para ser mecánico, ¿no? Porque era su pasión y, y nada más. Así que a ver si nos confirma algo del bueno de Yasura Oak. Glacier contra Mortis. Mortis se lanza a atacar al inicio, va por la rodilla izquierda. Mortis domina, llama a Wrath para que venga ringside Glacier se recupera, pero Rat se mete a golpearlo con el cetro de James Vanderberg. Y el combate termina en descalificación. Siguen golpeando a Glacier luego del combate. Mortis lo lanza de cara contra las gradas metálicas. Y uno se pregunta durante ese ataque, ¿quién va a salir ahí a ayudar a Glacier? ¿Saldrá Scorpion por fin? Para ayudar a Glacier. Scorpion de, de tienda de, de descuentos, ¿no? ¿Quién será? Pero no, no es Scorpion. Es Ernest de Cat Miller que aparece ahí a uno con el, la música esta de, de Call Your Mama, pero sale ahí a lanzar patadas, a sacar los Hills del ring, así que ya tiene un aliado, Graysher, que es Ernest de Cat Miller, que lució bien además en sus patadas, ¿no? Dicen que es campeón de karate y qué sé yo. Así que, bueno, ¿qué más puede salir aquí de este, esa sección de Mortal Kombat de WCW cuando añadimos a Ernest de Cat Miller?
1: Estaba buscando aquí, pero es que sigo sin encontrar. Eh, tal vez estaba viendo... Ah, padre, en, en competidor... Pues aquí dice campeón mundial y ya, pero no dice como que una, pues una fuente, ¿no? Pues, a ver, hablando de esto, pues ya les he dicho que está, está siendo un poquito molesto porque la realidad es que se siente como algo tan aparte de todo el show pero tan aparte que se siente como que está estorbando realmente. Fue algo muy corto, eso sí, entonces por, al, por eso al menos digo, pues no fue molesto ni nada, pero es que está ahí estorboso, ¿sabes? Eh, ya yo hice la comparación, me parece, en Patreon diciendo que era como lo que está haciendo Marvel Lucha Libre en AAA. que La, la diferencia es que en Marvel Lucha Libre está siendo exitoso porque están dejándote muy claro que es algo aparte del show y lo hacen siempre al inicio de todas las carteleras y te dicen, ok, mira, Marvel lucha libre, ya lo hicimos, va, ahora sí pasemos a lo de triple A. Pero están dejando muy bien claro, en lugar de ponértelo ahí en medio o de atreverse a cruzarse, no este no ves a, a Venenoide luchando con Psycho Clown, ¿sabes? Por ejemplo, eh, o, o Furioso, que es el Hulk, luchando contra el que sea, pagano, ¿no? Qué sé yo. Eh, aquí, sí, por desgracia está haciendo esto y fue bastante rápido aún así para presentar este debut, que es Ernest Miller, que estoy, te digo que estaba buscando y aquí sale eh, comenzó una carrera como competidor de karate, ganando el campeonato mundial tres veces, y una vez el campeonato de kickboxing de la ISKA y eh, pues ya o sea, eso pues es, pues es todo o sea, no, no dice cuál campeonato mundial de karate, podría ser eh, el del Valle, ¿no? El de donde participó, ¿cómo se llamaba? Miguel, no, ¿verdad? No, sí, Miguel, no. ¿Cómo se llamaba? El de, el de Cobra Kai, verga. Eh, no, así no se llamaba. Este, Cobra Kai. A ver, muchachos, en verdad estoy muy mal con los datos. Miguel, sí, Miguel, Miguel Díaz, claro, que ganó allí eh, spoilers de la primera temporada de Cobra Kai. Pero bueno, vean Cobra Kai, buena serie. Um, y. Tú te preguntarás, bueno, de dónde, de dónde salió Ernest Miller, ¿no? Eh, obviamente, en comentarios reaccionan, oh, ese, ese hombre es el tres veces campeón mundial de karate, Ernest Miller. Yo no sé ni quién es el campeón mundial de karate en la actualidad, ¿sabes? No tengo la más mínima idea. Yo me podría inventar un nombre en cualquier momento y la gente diría, pues sí, tiene sentido, seguramente es él. Pero es que nadie sabe, o sea, nadie sabe. Eh. Apenas, el karate apenas y fue juego deporte olímpico en las pasadas en los pasados Juegos Olímpicos imagínate y pues bueno obviamente la gente en comentarios reacciona así como de no ese hombre es el tres veces campeón mundial de karate Ernest Miller la realidad porque reaccionan así es porque Ernest Miller es un amigo cercano a Eric Bischoff que es el jefe de todo esto. Y tú dirás, bueno, ¿de dónde se conocen, no? Bueno, se conocen porque Ernest Miller le da clases de karate a Garrett Bischoff, el hijo de Eric Bishop Y ahí es que se conocen y de ahí es que Eric Bishop dijo, oh, sí, 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 te voy a dar empleo y te voy a convertir en el Johnny Cage de, de mi nuevo cosa, proyecto, experimento <risa> Pero que estoy haciendo.
0: ¿No eso también un poco la historia de Glacier? Como que llegó a, a, al puesto que tiene como por el mismo camino. O sea, como que Garrett Bischoff es como el tryout. Ahora para la gente en WW. <risas> o sea que si yo me encuentro
1: a, a Garret Bishop, o sea, estoy en el 97, me encuentro a Garret Bishop y le doy una, le doy una paliza. Meredith eh, Bishop dice me respeto y me contrata. ¿Ya te imaginas? <risas> Hay que bajar en el tiempo y darle una paliza a Garret Bishop. Eh, pues sí, o sea, qué decirte, no sé, no. la verdad es que no lo sé, no sé qué decirte Ernest Miller como talento, la verdad es que no. tengo un poco que decir que él es curioso el tipo es un tres veces campeón mundial de karate y no dudo en absoluto que el tipo sea legítimo o sea, el tipo de verdad pelea, sabe pelear pero lo curioso es que no destacó en su carrera como este luchador shoot sino más bien destacó por su personalidad curiosamente, entonces vamos a ver que tal la carrera de, de Ernest Miller eh, el amigo de Bischoff por mientras, creo que es una raya más al tigre que es esta la división Mortal Kombat eh, Mortal Kombat -lesca que está haciendo WCW y que pues por desgracia sí podía ser algo bueno Glacier por sí mismo pero ahora creo que ya de nuevo no tiene, no tiene retorno y ya estamos condenados con esto
0: Sí, muy curioso, así como, bueno, cosas del destino. Esta semana pasada apareció Ernest Miller en Impact. Así que, bueno, coincide con que veamos aquí el show en Slamboree donde debuta. Así que ahí está para Carlos para que sepa que sí vi Impact. Vamos con lo siguiente. Título de los Estados Unidos de WCW, Dean Malenko contra Jeff Jarrett. Hay un cántico de Jarrett sucks, porque algunas cosas nunca cambian. Jarrett sale a competir en el llaveo, Malenko hace un giro hacia atrás para salir de una llave, enganchar una propia, que queda bonito. Malenko ataca la rodilla izquierda. Jared sorprende a Malenko cuando vuelven a ring y toma el control. Jared aplica un abdominal stretch y Debra lo ayuda desde afuera. Jared va por la figure 4, pero Malenko lo evita atacando la rodilla. Y la gente reacciona ahí con intentos de sumisión de ambos. Intercambian sleeper holes y la gente se levanta, ¿no? Como si fuera no sé qué cosa. Y también cuando, incluso cuando Malenko le patea la rodilla a Jarrett para parar el figure four, la gente se levanta, responde, así que están bastante metidos en el combate. Jarrett aplica la figure four, pero Malenko llega a la cuerda. Steve Michael aparece para reclamarle a Debra por estar ahí con Jarrett luego de que cae afuera del ring. Mongo mete a Jarrett de vuelta al ring y se lleva a su esposa. Malenko aplica un Tiger Driver, encaja el Texas Cloverleaf para someter y llevarse la victoria.
1: Mira, una cosa que sí quisiera añadir, porque es que esto no puedo creer que se me haya olvidado, pero Ernest Miller, eh, su mejor participación en toda su carrera al wrestling, fue de hecho salir en la película de The Wrestler con Mickey Rourke, eh, que es un gran papel, es, es una muy buena película, que nunca reseñamos en Off Topic, porque pues, la verdad quería guardarlo por una ocasión especial, y esa ocasión especial llegará, no no sé cuándo será, Tal vez hubiese sido en el episodio 400, pero <risa> ya eso es imposible. Bueno, Talía siempre habrá un 500, 406. Walter. Sí, no, totalmente tenemos que llegar ahí dentro de unos tres años, algo así, no sé. Claro. Bueno, como el Mundial. Y pues bueno, eh, en cuanto a esto. Curioso, porque yo recuerdo alguna ocasión que yo llegué a hablar de un combate entre Chris Benoit y Jeff Jarrett. Y recuerdo que dije que me pareció un, un, una combinación interesante porque eh, en mi cabeza hacía más sentido que Jarrett fuera el luchador babyface y Benoit el heel en lugar de como lo estaban haciendo al revés Y, ¿sabes? Aquí viéndolo, no me pasó lo mismo con, con Malenko y con Jarrett. De hecho, yo dije, sí, Malenko claramente tiene que ser el babyface en esta combinación porque... No veo a Malenko interpretando este este heel dominante, malvado sobre Jarrett. Y mucho menos hoy en día que Jarrett tiene tanto hit al punto de que el público de North Carolina le dice Jarrett Suss, ahí hay, hay un constantemente. Es como que en verdad algunas cosas nunca cambian. Y, ¿sabes? No sé si esto es bueno o mal. Porque ese es el problema de cuando la gente abuchea a alguien, ¿sabes? La, el, lo, el booker dice, ah, pero tiene hit. Mm, no, sí, sí. Entonces es bueno en vez de entender que es go away hit. Así pasa, por ejemplo, bueno, por Dios, así hizo su carrera los tirantes, ¿sabes? Tirantes padre e hijo. O sea, literalmente ellos viven de eso. Yo cuando fui a ver Triplemanía en el 2021, ahorita no recuerdo el nombre, pero, ah, 29, qué tonto. Cuando fui a ver Triple Manía 29, me acuerdo que presentaron a la mesa de comentarios de, eh, en español de Televisa y la mesa de comentarios en español de, de la transmisión de AAA y en la de Televisa estaba el tirantes y fue la persona más abucheada de todos, o sea, fue él se llevó la, el abucheo de la noche, de verdad, no te puedo explicar pero la gente dice, ah, sí, sí, tiene hit, pues hay que seguirlo poniendo en televisión, y algo así creo que pasa con Jeff Jarrett. Es un combate en el cual creo que, por desgracia, es un poquito básico, es un comentario que repito con los combates de Jarrett, pero creo que la realidad aquí es que fue, fue así, fue un dominio, que luego tuvo una reacción, que luego tuvo otro dominio, que luego tuvo otra reacción, hasta que finalmente tuvo un final, y pues ya está. Eh, siguiendo esta historia ¿no? de, de Mongo y de Debra y de Jarrett, que al final se, se amistarían y todo estaría bien supongo porque pues, no sé, eh, no sé, habrá llegado a un acuerdo o algo por el estilo y pues ya está, o sea, eh, es un combate bastante básico es una defensa por el título de los Estados Unidos un poco decepcionante por lo mismo aún así Tim Malenko se sigue viendo fuerte, creo que él ha sido bastante consistente y vaya, creo que por lo menos eso es algo positivo que puedo sacar de aquí
0: Sí, yo sí voy a decir que fue un buen combate creo que lo llevaron bastante bien metieron al público, que es lo más importante así sea con el tremendo hit de Jarrett, ¿no? pero lo manejaron bien y reaccionaba la gente con los falsos finales así que hubo buen ritmo lo único malo es el tema del storyline que está por fuera porque ya hemos visto semana a semana en Nitro que con los Horsemen, una semana se pelean, la otra se amistan, después Mongo y Jarrett hacen equipo, a la siguiente semana están molestos el uno con el otro, Debra está en medio, está con uno, con el otro, discuten. Y ahora, como que se superaron a sí mismos si en el mismo show hay un conflicto y luego hay una, una reconciliación sin ninguna explicación, ¿no? Porque así es la relación de Mongo y Jarrett, aparentemente, y a qué importa, ¿no? Que sea así. Luego tenemos eh, un deathmatch, Chris Benoit contra Mink. Y el deathmatch aquí significa que solamente se puede ganar por knockout o sumisión. Y es un combate que en concepto está bastante bien. O sea, aparte siendo Benoit y Mink ¿no? con, con lo que pueden hacer. Pero el referee lo arruina, para mí al menos. Ahora le voy a explicar por qué. A ver, Mink lanza a Benoit en un belly to belly suplex, pero Benoit luego le devuelve un German suplex. Impresionante por el tamaño de Mink. Y a ver, lo que digo es que no hay descalificación. Solo no caudo su misión. Pero el referee se la pasa contando cuando alguien está fuera del ring para que vuelva, cuando están en las cuerdas para que uno suelte una llave, no o sea, como amenazando con descalificarlos cuando no hay descalificación. Así que eso es algo que eh, me parece que arruina el combate. Y también en comentarios se pregunta Bobby Gina, ¿no? Por ahí como que ¿por qué está contando el referee? no Y dice Tony Giovanni un poco para cubrirse. Ah, por costumbre, ¿no? Pero Igual como que le quita esa intensidad al combate que podría haber tenido si nos vendiera el referee también, que no hay descalificación. Después miss rellena a de golpes, toma el control. Miss Jacqueline aparece en la rampa, Woman se le acerca, Jacqueline se da media vuelta y vuelve a backstage, así que no pasa nada con eso. Otro detalle del referee, que tampoco me gusta, es que para determinar que alguien ha quedado noqueado, tiene que hacer una cuenta de 10 cuando está en la lona, no así como si fuera un las Man Standing. Pero no hace muy clara la cuenta, ¿no? Como que cuenta para, para él mismo, ¿no? Y para él y para los luchadores. Como que uno, dos, tres... O sea, no para el público, que sería lo más importante, ¿no? Para que se, la gente se meta, para que cuenten también como harían ahora en ese tipo de combates. Al final no es una crítica contra el propio referee, contra Randy Anderson, porque todos los referees de WCW hacen lo mismo. Tal vez el más animado es... Ahora uno que se me olvida el nombre, ya luego me acordaré... Pero en la mayoría de los referees en WCW en esta época cuentan así, ¿no? Como que para ellos mismos, sin hacerlo como que muy animado para el público que está mirando el, el combate. Así que eso también le resta algo que podría haber tenido el combate para los falsos finales y demás. Luego, la gente anima a Benoit, que se levanta para provocar a Ming a que lo golpee más. Benoit lanza a Ming en un German Suplex desde la esquina. Salta en un Diving Headbutt, pero Ming lo atrapa. Al caer en un Nerf hold. Benoit intenta recuperarse, Woman lo anima desde afuera, pero Benoit se desmaya y Emin se lleva la victoria.
1: Bueno, justamente estaba comentando en la última edición de Monday Night que me gustan mucho estos finales de combate. Eh, no en donde el, el finisher sea sorpresa, sino donde el finisher tiene mucho sentido que lo aplicara así, en el momento en el que lo aplicó. Y este final me gustó muchísimo por eso. O sea, me gustó bastante. Porque sorprende Meng. Es como, ¡ay, te tengo! Y él está haciendo el, el tone Gary. es como, ¡ay, no! Benoit lo vende excelente. Aparte, ¿no? Como que de verdad estuviese, pues, destruyéndolo, ¿no? Eh, esta llave de, de Meng. Y, pues sí. O sea, la realidad es que... Yo, la verdad es que cuando vi que era un combate de Deathmash... Yo dije, probablemente va a ser algo así, ¿sabes? Algo así con todas estas eh, discordancias <ríe> en el actuar del, del referee. Eh, y hemos visto eh, combates de, de match antes en Monday Night. Alguna vez llegamos a hablar, por supuesto, del combate entre Psicosis y Rey Mysterio Jr. En el que estaban respetando el principio de que era un conteo de tres para luego pasar a un conteo de 10 aquí no lo respetaron y fue un conteo de 10, de toda la acción fue en, en, en el ring lo cual me, me pareció llamativo eh, y nada, o sea creo que es un combate que eso sí muestra una, un buen lado de parte de Meng y de Chris Benoit, es un combate eh, con agresividad es un combate duro, el público estaba metido eh, estaba como muy pendiente de las cosas que estaban pasando no entiendo por qué saldría eh, Jacqueline, ¿sabes? Es como que están jugando un poquito como de... Un poquito de esta historia como de, bueno, a ver qué vamos a, qué vamos a hacer con el Dungeon of Doom ahora que ya no está Kevin Sullivan. Y es curioso que Kevin Sullivan ya no está, pero se lleva la derrota aquí ante un, un miembro del Dungeon of Doom, que es Meng... Eh, poniéndolo over, está bien o sea, a mí me gusta mucho Meng simplemente es un poco, pues, chocante ¿sabes? Eh, no creo que sea para mal aún así, Benoit es alguien que se puede recuperar de esto y de hecho lo hará y creo que creo que eso, creo que a pesar de que la dinámica del combate no permitió que fuese lo que realmente pudo haber sido precisamente esa dinámica que tuvo, lo hizo destacar en mi opinión y terminó siendo algo diferente al resto de combates de lo que de los que hemos visto últimamente. Entonces, no sé, para mí creo que tiene, tiene este algo ahí de valor que, que fue como lo llevaron tanto Meng como, como Benoit, quitando por desgracia eh, el cómo estuvo actuando el referee
0: Sí, creo que estuvo bien trabajado por parte de los dos. Solamente los detalles que mencionaba me sacaron bastante del combate como para sentir que fuera un mejor combate o uno que tuviera una nota más alta, en mi opinión. Pero estuvo bien, solo me sorprendió que ganara Ming porque si ya quitamos a Kevin Sullivan del medio, uno pensaría que ya, vamos a acabar con la historia, que no se ponga over y que pase lo siguiente. Pero no, aquí gana Ming, no sé si para preparar una revancha para continuar con Benoit en el purgatorio de la Dungeon of Doom, del Dungeon of Doom para poder tener más combates y ver qué va a pasar, si vuelve Kevin Sullivan o qué pasa por ahí. Que no sé si lo seguirán poniendo juntos a Sullivan y Benoit luego de lo que pasa en la vida real. Pero sí, me pareció curioso que no ganara Benoit ahora que no está Sullivan. Pero bueno, y estaba pensando en el referee Jimmy Jett, que creo que es como el, que, el más animado de WCW en esta época, que es el que va a estar en el combate de Mongo más tarde y lo hace bastante bien, así que ya llegaremos a eso en un momento los Steiners contra Conan y Hugh Morris los Steiners lanzan a Morris en un belly to belly suplex ambos ahí varias veces dominan a Conan también Jimmy Hart le jale el pie a Scott desde afuera y Morris aprovecha para atacar Don of Doom toman el control sobre Scott Rick hace el comeback Rick al final esquiva el moonsault de Morris Scott le aplica de Frankensteiner a Morrus y Rick cubre para llevarse la victoria. Luego del combate, Conan le reclama a Morrus y lo ataca. Habría podido aplicar solo un DDT, Conan, para su ataque, pero lo que hace es primero un golpe de antebrazo, luego se impulsa en las cuerdas para patearle la pierna a Morrus, y luego aplica el DDT. Y luego hace que Jimmy Hart se vaya a un lado ¿no? y se va solo Conan, ahora abandonando a Dungeon of Doom. Hablando del
1: combate, la verdad es que fue un poquito decepcionante, ¿sabes? Eh, voy, voy, a, voy a verme muy, muy tonto con esto, pero ¿quiénes eran los campeones de parejas? Holly Nash o si eran los Steiners? Sí, sí, sí. Ahora lo dudé. No, Nash? Los,
0: son los outsiders, sí.
1: Ok, va. Es que te, te juro... No sé, en, en, entre que han, han atropellado gente y así, sí me puse a pensar como de, pero ¿quiénes eran los campeones? No lo recuerdo. Y estaba como que no puedo no puedo estar tan mal. Ya, pues son los perfecto. Fue un poco decepcionante, la verdad, porque yo había dicho que esto es un combate que de hecho tenía algo de potencial. Creo que eh, Morris y Conan son un buen equipo. Habían demostrado pues, ser un equipo diferente. Y contra los Steiners, pues yo sabía que podían tener una buena química y no creo que haya sido un mal combate, creo que fue como una buena exhibición, sin embargo, un combate que igual le faltó algo más de tiempo, algo más de hit, sobre todo, pero que es un resultado correcto y que aún así yo creo que vimos unas buenas combinaciones entre los Steiners con Morrus y de pronto alguna cosita que hizo también Conan que no se, no se desentonó con el estilo de los Steiners. Esta decisión de separar a Conan de, del dueño of Dawn es la correcta, Conan no tenía nada que hacer en el doño en primer lugar, no tiene el más mínimo sentido y además dicen que reconectó con sus raíces, Conan es cubano, ¿por qué estaría reconectando con sus raíces cholas de México? No tiene sentido, es como si yo estuviese reconectando con mis raíces, no sé, incas, ¿sabes? O sea, es como es como que, ¿cómo? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Ve? No tiene sentido. Eh, entonces oh, mis raíces aztecas, ¿no? tú? Yo digo sí, no mis raíces, mi gente azteca es como que tú qué, ¿no? Pero bueno, eh, algo así se siente. Y ahora que se separa Conan, digo, pues excelente ya, no más Doña los Doom, esto se va, va desapareciendo poco a poco. Estoy disfrutando ver cómo las piezas caen de a poco, viendo cómo se destruyen y de forma inevitable, como una torre como una torre, como una jaula de torre, la que vimos en un Censor 96, oh. ¿no? Eh, y Conan finalmente creo que ahora que es un luchador heel con este nuevo estilo el individual le puede ir muchísimo mejor entonces vamos a ver qué tal eh, yo voy a estar apoyándolo eh, desde el futuro <risa> eh, y pues a ver a ver qué tal, por mientras pues una buena decisión, aunque fue un combate pues, un poco decepcionante para mí, aunque no, tampoco es que haya sido malo, ni mucho menos.
0: Sí, se sintió que no tenía mucha relevancia realmente porque, o sea, ¿qué planes había con esto? No solamente hacer que los Steiners ganaran, que hace tiempo no los veíamos en un combate así, en pay-per-view, de parejas, tal cual, y para que se separara luego Conan y poco más. Así que poco que sacarle a la lucha en sí Creo que si la división de parejas en WCW fuera más organizada, que WWF tiene una, una división que está más limitada, como hemos hablado, pero al menos un poco lo tienen claro en pantalla, ¿no? Como que estos son los retadores, esta es la división, que preferimos no mostrarla mucho, pero ahí está. Y alguien va a ganar un combate, puede retar más adelante y demás. Pero en WCW no está nada claro, ¿no? Porque uno puede salir a retar en un momento, luego no, luego hay combates que ganan parejas y no, no significan nada. Y si hubiera sido más organizada, Conan y Hugh Morris habrían podido tener algo de protagonismo allí porque eran un buen equipo, pero no. Así que ahora, lo importante es ahora que Conan está fuera de Dungeon of Doom, con destino próximo seguramente al NWO. No sé qué tan pronto sea eso, me imagino que ya para el Nitro siguiente alguna cosa hará para unirse al grupo. Pero bueno, veremos eso y a ver qué le depara lo que queda de Dungeon of Doom, que parece que tiene un poco los días contados. Reggie White contra Steve McMichael, el duelo de los ganadores de Super Bowl. y bueno, Reggie muestra que tiene la ventaja en fuerza. Mongo, siendo el veterano, porque un año de experiencia es más que cero, tiene ventaja en el llaveo. Mongo reta a Reggie luego a tener un duelo de embestirse en el medio del ring, así como fútbol americano. Mongo ataca la pierna de Reggie y se burla un poco. Reggie lo reta a otro duelo. Y salta para que Mongo pase por abajo y se estrella en la esquina. Mongo se molesta, se quiere ir, pero... Gilbert Brown, uno de los compañeros de Reggie en el fútbol, aparentemente, lleva cargado a Mongo ahí de vuelta al ring. Reggie aplica una gran dropkick, mejor que Rocky Maivia. Mongo toma a Reggie del brazo, le dice... <risa> Esta es la mejor parte del combate, por cierto. Tiene uh, dominado del brazo a Reggie White, ¿no? Y le dice, puede que Jesús tenga tu alma... Pero tu trasero es mío. Y apenas dice eso, apenas Mongo dice esa blasfemia, Reggie deja de vender. Y se pone a mirar fijamente a Mongo y, como, pa, con cara de que qué cosas has dicho. Y ahí se levanta y hace el comeback, ¿no? Porque no se puede meter nadie con, con Jesucristo. Eh, luego, Reggie sujeta a Mongo en un doble nerf halt. Mongo le pide perdón, le dice que va a ir a la iglesia y todo, pero le aplica una patada baja, sin que el referee se dé cuenta. Mongo luego hace como Rick Flair, le bloquea una figure four, se sube a la esquina para que Reggie lo lance a la lona. Reggie le aplica un suplex a Mongo y remata con un splash, pero Debra distrae al referee. Mongo intenta golpear con el maletín, pero Gilbert Brown se lo quita desde afuera. El referee se distrae con Brown y el maletín. Jeff Jarrett llega para pasarle otro maletín a Mongo para que con ese golpee a Reggie y se lleve la victoria.
1: Hubiera sido buenísimo que RBG White, luego de que escuchara a, a Monga diciendo no, que tu trasero es mío, se hubiera levantado sin vender nada más para ver a Monga en los ojos y decirle, ¡ay! <risa> <risa> eh, por desgracia eso no me pasó. Eh, Investigando un poquito de RBG White, eh, me puse a ver que él en efecto eh, es, es famoso porque es cristiano y era de hecho ministro. Él ya falleció. Entonces, por eso eh, su apodo era The Ministry of Defense. O sea, el ministro no. de la defensa. Porque jugaba en, eh, como defensor en la NFL. Eh, y ministro, te digo. Entonces, era como que obviamente el, el comentario de Mongo venía por eso mismo. Y eh, yo insisto porque, o sea, tienen que dejar de decir eso del trasero. No está bien, muchachos. Y por otro lado, ok, eh... ¿Sabes cómo la gente critica a, a Dominic Mysterio diciendo de que ah, Dominic Misterio es muy malo? Es como, tuviste el primer combate de Dominic Mysterio? El primer combate profesional de Dominic Misterio fue sin público, ok, es justo, fair enough, pero fue en un SummerSlam contra un ex campeón mundial de WWE. Y el tipo tomó cosas como una superplex en su primer combate. Reggie Wai, compáralo en su primer combate y se nota que el tipo apenas hizo algo de entrenamiento en el wrestling. Apenas, o sea. Y por eso cuando tú tienes tu primer combate en el wrestling, no tomas unas semanas de, de entrenamiento y ya. O sea, tomas un buen tiempo para prepararte. Hay gente que es un, es un talento natural porque son atletas, ¿no? Y al final del día pueden armar un combate eh, basándose en spots que ellos saben aplicar, como es el caso de, eh, bueno, Logan Paul, por ejemplo, ¿no? Que el tipo es un buen atleta, lo puedes entrenar en Wrestling, armas un combate arma, eh, armándolo con spots que él sabe aplicar y tú dices, ah, pues fue una buena, fue una buena presentación de parte de él pero al final esa experiencia de armar un combate y de improvisarlo y viéndolo así, haciéndolo en lo que va transcurriendo eso solo te lo da pues, pues eso, la experiencia es algo que Logan Paul no tiene estoy viendo en este caso el de RPGY, su primer combate y se nota muchísimo que no tiene nada de entrenamiento porque precisamente creo que ni no siquiera tomó un solo bomb en todo el combate o sea, el, el, se limitaron a hacer cositas de fútbol americano y ya está. O sea, porque es lo que saben hacer. Y Mongo, Dios mío, es como de verdad estamos poniendo a Mongo como si fuese el final boss. O sea, el gran veterano. Ah, Dios mío. O sea, por algo, Van Van Bigelow fue el elegido para poner over a Lawrence Taylor en WrestleMania 11, ¿sabes? Porque el tipo es un buen worker y iba a poder hacer, trabajar y hacerlo sirviendo bien a Lord styler eh, Pero no, 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 podías poner a cualquiera. Y aquí se nota la diferencia cuando pones a un cualquiera. Eh, pésimo combate. O sea, eh, no. O sea, creo que ni siquiera el hecho de que cante el you think you special. Ah, ¿cómo se llamaba? My way de Lynn Bisky va a hacer que, que este combate mejore. Y, y sí, o sea, no sé, no sé qué decirte, es, es un combate decepcionante, es un combate decepcionante eh, y para colmo hacen esto que tú mismo dices de que de, de pronto Jarret y Bongo son amigos, entonces ¿por qué, ¿Por qué, estaban ¿Por qué le costó el combate a Jarret antes? O sea, entonces, no les importaba ganar el título de los Estados Unidos, pero sí les importaba ganar contra RGY. O sea, que fingieron un combate en el que perdieron el título de los Estados Unidos para hacerle trampa a RGY. O sea, los juegos mentales, ¿no? O sea, no tiene el más mínimo sentido los Hulk, <risa> Dios mío ¿Qué, qué, ¿Qué grupo tan pésimamente buqueado? O sea, no, te, no tiene sentido. Pero bueno, está bien, está bien hay que ser pacientes, fue el primer combate de Reggie White, no me voy a enloquecer, no voy a meterme con Jesús, eso sería blasfemia, yo no, no haría eso. Eh, y nada más espero que no me toque volver a ver combates individuales de Mongo que sean presentados con este hype, que
0: ciertamente no merece. Sí, bueno, yo esperaba que fuera un desastre y lo fue. Pero me divertí, así que no voy a darle una nota tan negativa al combate. Que tuvo lo suyo para lo que era, o sea, ¿qué se podía esperar de un Mongo contra Reggie White? Que no sé si habrá más combates de Reggie White. Tendría que ver en Cage Match si hizo algo más. Pero para su primer combate, no voy a decir que lo hizo bien. Pero tampoco estuvo horrible. La gente estuvo metida, eso sí, porque, bueno, me imagino que la mayoría allí conoce a Reggie White, es una leyenda, es el ganador de Super Bowl y todo eso, así que le llamaba la atención verlo luchando contra Mongo, además. Entonces, no fue un desastre, o sea, no fue un fracaso en el sentido de que el público estaba aburrido, encima fue un mal combate y nada más. Dejó algo, al menos. A, a la anécdota, las risas no faltaron, así que poco más que decir del combate, pero no, no, no fue como un punto tan negativo, me parece, en el show. Vamos ahora sí con el main event, combate sin descalificación. Rick Flair, Roddy Piper y Kevin Green contra Scott Hall, Kevin Nash y Six. Presentan al equipo del NWO como el Wolfpack. Piper viene con el muslo derecho vendado. Es sin descalificación, pero hay tags. Flair empieza con Six. Six derriba a Flair varias veces, se pone a hacer el pasito, pero Flair lo tumba con un chopa al pecho. Flair derriba a Six y Hall, también le da un chop a Nash en la esquina, pero Nash no cae, sino que como que se lo queda mirando a Flair fijamente. Green entra a luchar con Hall y se pone a hacer lo que aprendió en el entrenamiento, ¿no? lanzarse al piso, hacer giros, para impresionar a Hall. Hall le da el taja a Nash para que luche con Green. Green tiene su momento de derribar a Nash, lanzarlo en un body slam, golpear también a los otros dos. Hall luego pide a Piper. Piper entra a rellenarlo de golpes. Piper golpea a todo el NW en la esquina. Six entra sin ser ilegal y le patea la pierna lesionada a Piper. El NWO toman el control sobre Piper, atacando esa pierna. La gente pide a Flair. Flair hace el comeback. Flair se va a un crossbody desde la esquina, pero Hall lo atrapa para lanzarlo en un Falago y Slam. Dominan a Flair. Hay un spot que tienen que repetir de Six que debe chocar con Flair para que ambos caigan a la luna. Pero la primera vez que lo hace, Six cae solo, ¿no? Y Flair como que se queda. Ah, bueno, no, no, me olvidé. Y tienen que repetirlo para que caigan los dos. Piper del tag, pero el referee no lo ve, así que no lo hace oficial. Piper golpea al referee y se arma el brawl de todo el mundo. Flair le aplica la figure for a Hall. Nick Patrick entra para reemplazar al referee. Piper tiene a Nash en el sleeper Holt. Green lanza a Six en un power slam. Y en, el, en la figure 4 Hall pone los, pies, los hombros en la lona. Y Patrick cuenta 3 para la victoria de Rick Flair. Victoria limpia sobre el nWO Y celebración en Charlotte con la victoria de Rick Flair que regresaba luego de la lesión.
1: Y bueno, creo que es un combate muy entretenido. La verdad es que fue un me event que... Son dos cosas que se rescatan bastante fácil, ¿no? Una es que es un combate bastante entretenido por lo mismo de que no solamente es el regreso de Flair a, a los cuadriláteros eh, en su ciudad natal sino es que además es el regreso de Flair con que es... Eh, con quienes saben trabajar con el público como Hall y Nash e llegan a ser un poco caricaturescos pero es que precisamente creo que es la dosis perfecta para meter al público y convertirse en los heels ideales frente a los héroes de la ciudad, ¿no? Eh, viendo el combate además también lo que me pongo a pensar es que sí, es un combate entretenido pero es que además es un combate en el cual el New World Order cede y son derrotados de forma limpia. ¿Quién lo diría, no? Eh, no pudieron derrotar al a New World Order, Macho Man, Slugger y steam pero sí lo derrotan a Ray Flair, eh, Roddy Piper y Kevin Green. Y la verdad es que, te digo, fue un combate, insisto, pues bastante fuerte. El público estuvo muy metido, entonces eso creo que ayuda bastante, sin duda. Eh, hay combinaciones que ciertamente están hechas simplemente para el público en vivo y ya, pero se trasladan bien a la pantalla pese a todo. Kevin Green es alguien que se, se le ve bien, él sí que ha tenido más entrenamiento en el wrestling que el Reggie White eh, y termina teniendo una actuación bastante decente, no, no es para nada como para hacerlo campeón mundial y mucho menos, pero es alguien que por lo menos está cumpliendo con esto, y pues el público se pone muy de, de parte de él, entonces eso está bastante bien, te digo. Eh, y nada, o sea, creo que me pareció un, un buen combate. Curioso que la, la idea original de esto fuera que Kevin Green hiciera el tour sobre Flair y Piper para iniciar New World Order, o sea, de verdad que estaban pensando, Kevin Green, el héroe de la ciudad, haciendo el tour para enfrentar, para acostarle la lucha a Rui Flair en su regreso en Charlotte. O sea, el tipo no es, no es estúpido, él sabe que se gana la vida, la vida de ser el héroe de, las, de los Carolina Panthers, en Panthers. Entonces es como que, por Dios, muchachos. Pero bueno, creo que fue un combate bueno, un combate entretenido, insisto, fue un combate que estuvo divertido. Y en verdad rescató mucho esto de que fue un combate que no tuvo, aparte, intervenciones de nadie. Como no, no se llenó de sobrebuqueo, ni, ni de intervenciones y demás. Entonces, eh, bastante sorpresivo. Eh, eh, en Esta época en la que Hogan es campeón mundial, pero va a estar haciendo cosas de, de películas y así, pues están un poco pues, poniéndose creativos para hacer cosas de este estilo y hasta ahora lo han estado haciendo bien, creo que en este caso pues terminaron haciendo un combate que dio buenos frutos. Y a ver en todo caso qué tanto pueden seguir estirando esto sin la participación de joven en los pay-per-views. Pero por mientras he de decir que fue un, un, un pay-per-view bastante sólido con unos puntos bajos, un punto bajo muy marcado y algunos puntos medio me. Sin embargo, fue un, combate que se mantuvo, fue un evento que se mantuvo bastante sólido, que tuvo eh, unas cosas destacadas, continuó historias, nos trajo pues, cosas que estaremos viendo y hablando en los próximos shows de Nitro y terminó en una nota positiva gracias a que este combate fue limpio y terminó. Eh, por sorprenderme, porque yo no esperaba que esta rivalidad entre los Outsiders con Viper y, y Flair se, se trasladara bien al reino. Yo pensé que iba a ser, pues ya sabes, ¿no? Como una rivalidad con buenos segmentos, pero con pésima acción en el reino, porque nadie iba a querer perder y me terminaron sorprendiendo para bien. Y me alegra mucho eso.
0: Sí, viendo Nitro semana a semana, ya han anunciado este combate, o al menos la idea del combate, ya con mucha anticipación. Hablando de que querían enfrentarse a la NWO Piper y Flair, uniéndose, trayendo a Kevin Green, el reto que incluía a Hulk Hogan originalmente, pero al final no fue así. Y esta idea ya estaba ahí, y le iban promocionando semana a semana. Y con todo ese hype, creo que al final estuvo a la altura de las circunstancias. Por ser Charlotte, por ser el regreso de Ric Flair, la gente estuvo metida. Aparte durante el combate creo que lo manejaron bastante bien, para un poco darle ese fanservice al público, ¿no? de tener a la NWO vendiendo tanto contra los baby faces me sorprendió eso también, el hecho de que el NW perdiera limpio y además que se vieran tan bien Piper y Flair ahí frente a ellos, como que se vieran claramente superiores a ellos. No sé cómo habrá sido la negociación, si habrá sido tan difícil de hacer como pensar en quién va a vencer a quién, cómo se va a manejar el hit, qué va a pasar con la lesión supuestamente de Piper, del, del pasado Nitro. Pero al final no tuvo mucho, o sea, es como que cuando uno ve el combate no hay momento en el que uno piense que ah, bueno, ahí como que hubo alguna molestia como que no estaban contentos de trabajar uno, en, uno con el otro, no estaban contentos con poner over al otro equipo ni nada, todos profesionales, todos haciendo su trabajo y su y cumpliendo su rol bastante bien entonces, al final, creo que se llevó el combate de la mejor manera posible, Kevin Green estuvo poquito, y lo poquito que hizo lo hizo bien, así que no hubo excesos ahí para que Tal vez cogiera el combate por ese lado. Entonces creo que fue un éxito por todos lados. Y aparte se siente como un, un um, acontecimiento el hecho de que el NWO, que es esta entidad que es casi intocable durante los shows de Nitro y con los títulos y con Hollywood Hogan y demás, perdiera de una manera tan definitiva frente a ese otro equipo. Así que ahora solamente queda ver en Nitro cómo le hacen el seguimiento a esto si hay una molestia de Hulk Hogan, así como se ha visto antes con el resto del NWO si algún tipo de separación o si, sí, que es lo más probable el NW perdió en el pay-per-view pero seguramente recuperarán su hit de alguna manera en Nitro para quedar otra vez bien no pero al menos este momento, aislado al final de Slambory estuvo bueno ahí para elevar a, sobre todo a la figura de rick Flair y de Roddy Piper también, y a ver qué pasa ahora con el NW, pero creo que dejó ese momento final y ese combate final una buena sensación de pay-per-view de WCW que no es muy común, como decía al inicio, porque los main events a veces son la parte que cojea del show. Pero en este caso no fue así. Y cerró un pay-per-view que, si bien no fue destacado, notable ni nada, estuvo divertido, estuvo bien y creo que queda con un promedio bastante alto. Así que bueno, Walter, estamos aquí terminando de hablar de Slamboree en una nota positiva. Lo que debemos, bueno, atesorar, ¿no? Porque no es tan común, como decía, con los pay-per-views de WCW sobre todo. Pero veremos cómo sigue esto semana a semana en el Patreon, en Monday Night, con Roy Nitro. Camino en WWF a King of the Ring, así que hay un pay-per-view también importante ahora para ellos en el siguiente mes. Y veremos cómo sigue WCW ahora luego de este show que estuvo bastante bien en su show semanal a partir de la próxima semana. Así que, bueno Walter, un gusto tenerte por aquí veremos cómo sigue todo en la guerra del 97.
1: A ver qué tal sigue, yo por mi parte pues sabes que estaremos aquí todavía en Monday Night y de nuevo insisto la invitación para que se en el Patreon de Arbeas de Lona ya saben en lo que esto nos ayuda si escucharon el inicio del programa y para nosotros significa bastante, entonces vamos a seguir esta ruta la verdad es que 1997 ha traído cosas bastante, bastante divertidas y vamos a ver entonces pues qué tal lo cerraremos por mientras vamos camino hacia otro pay-per-view, en este caso de WLUF y vaya, estamos disfrutando de, del trayecto, ¿no? Y espero que sea el mismo caso con ustedes y de nuevo, según el Patreon de Barcelona, van a tener todavía más entretenimiento de parte de nosotros y nosotros pues obviamente se los agradeceremos y se los repondremos con mucho más contenido que traemos para ustedes. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.